0: всем привет! Сегодняшний эпизод – один из самых запрашиваемых от наших слушателей. В нем мы поговорим с Бориславом Борисовичем Неупокоевым, заместителем декана по учебной работе на юридическом факультете НИУВШ в Санкт-Петербург.
1: Борислав Борисович окончил бакалавриат по направлению социологии и магистратуру Питерской вышки по направлению государственное и муниципальное управление. И уже много лет помогает организовывать процесс обучения на юридическом факультете НИУВШ в Санкт-Петербурге. Все так почему именно гимназия, чем она отличается от школы, и все про это. Угу.
2: Но ну, называется она все-таки школа, школа имени Александра Михайловича Горчакова, и это проект, который был создан э, меценатом санкт-петербургским Сергеем Идидовичем Куцайтом. Он ресторатор, и вот он решил создать школу, потому что, ну, то есть он есть так, как это, э, все успешные проекты со временем, они, да, Вокруг них всякие легенды появляются. Вот легенда гласит, что э, у него двое сыновей, и он не знал, куда их отдавать, учиться. Ну и как бы я абсолютно разделяю эту политику, что хочешь сделать хорошо, сделай сам. Поэтому вот он открыл школу. Э, в общем-то, там часть э, людей, кто стоял у истоков ее, они в том числе работают сейчас в вышке. Например, Олег Ермолаевич Лебедев. Вот как раз на магистрской программе, на которой я обучался, он один из преподавателей. Ну, такая известная фигура в Санкт-Петербургском образовании. Мой папа стоял у истоков открытия этой школы. Он до сих пор там преподает, учителем истории. Собственно, как я туда попал. Вот Никому не советую учиться у ваших родителей. Вот, и школа Горчакова, она была создана как, да, это частная школа, и идея была взята из, как бы, такая, второе название, это современная версия Троскосельского лицея, это школа для мальчиков, школа-интернат, мы там жили на полном обеспечении, с шестиразовым питанием, вот, о чем я вспоминаю с удовольствием, и начиналась она, вообще сам проект начинался как школа еще для детей из малообеспеченных семей. Но со временем это ушло, на самом деле, практически сразу, потому что уже второй набор, вот как раз в котором я учился, уже мы, не, в общем-то, не подпадали под эту категорию. Вот. А идея первоначально была, да, что, например, вот в первом наборе там была было много ребят, например, с Подпорожского района, Ладейного поля. Ну вот, то есть идея была, что вообще, например, по всей России собирать ребят, но как-то постепенно отошли. Сейчас, например, эта школа платная и весьма дорогая. Вот, там учатся только мальчики. Там же мы и жили.
1: Поступить туда можно было с пятого класса. Собственно, вот. Да, есть вообще в этом какой-то смысл сегодня? Вот с этой прошлого опыта, а, как вам кажется, вот формат школы-интерната, во-первых, да, и, во-вторых, частные платные школы от каких-то общегосударственных, есть ли какое-то существенное отличие?
2: Конечно, есть. А, давайте, ну вот на первый вопрос, формат интерната, конечно, он позволяет, а, это как формат пяти лет, я сейчас подумал. Это звучит страшно. Потому что это возможность стопроцентного как бы увеличение нагрузки неимоверное. Ну, потому что у вас ученики 24 часа находятся в школе. Их надо кормить, им нужно спать. Все остальное время вы можете их загрузить учебой, и все. Собственно, как и было сделано. У нас свободного времени, ну, было расписание, и расписание было... Ну, то есть было расписано все вот от подъема до, до отбоя. И такого, что вот э, там как бы у нас было «я сам», так называемый, да, это время вроде для себя. И то, которое многие учителя расценивали, как, собственно, это время... Как бы, нет, это время самоподготовки. Ага. Это не время лежания там на диване, а время, надо же, когда-то готовиться. Но я могу сказать, что э, столько, э, вот столько, сколько я работал по ночам в школе, я не работал потом ни в университете,
1: ни на работе. Ну, то есть после этого вышка вам показалась таким, да. Первый да, курс вообще для да. меня <свят> прошел
2: как <свят> отдых. <свят> я отдыхал.
1: <свят>
0: да. Давайте плавно перейдем к следующему этапу вашей жизни после школы. Расскажите, почему вы выбрали именно социологию? И если не социология, то какой, какой, какие другие направления вы рассматривали в послешкольный период?
2: В период обучения я всегда, мне было интересно. Я ходил на занятия по праву, у нас был профиль по праву. И мне всегда было, было интересно правовое направление. Поэтому, когда я подавал, поступал в вышку, я поступил на... Ну, то есть у меня была возможность... Я прошел на бюджет, на юрфак, на социологию и на политологию. И дальше я просто выбирал, куда пойти. вот, То есть уже в школе... Я, например, сдавал общество знания, очень хорошо сдавал обществознание ЕГЭ. Это вот как-то мне казалось близко. То есть вот все, все, что связано там, с э, законодательством, законотворчеством. Э, в школе, например, у нас были постоянные какие-то проекты, которые нужно делать. Потому что мы, например, э, ежегодно, там у нас было одно или два образовательных путешествия. Э, чаще всего одно по России, одно за границу. Поэтому вот за все годы обучения мы объездили много стран. И, соответственно, из каждых из них нужно было привести какое-то исследование. Вот, поэтому я практически, ну, вот уже там класс наверное, с шестого-седьмого я все время изучал э, институты власти, как там устроено. Например, вот я помню, в Англии что-то было связано с монархией. Вот. В, ездили на Кавказ, я из, пытался изучать, пытался разговаривать с людьми на тему влияния э, Совета старейшин. Да, то есть как я даже письмо президенту написал, в тот момент был в Кабардино-Балкарии свой президент. И он мне ответил, и это у меня до сих пор хранится этот выпуск газеты Кабардино-Балкарская правда, где мой вопрос ему и, ну потому что это тогда политически удобный вопрос и на него, на него здорово отвечать. Потому что он написал, конечно, я советую чуть ли не каждый день советом старишь, вот, может поэтому больше там нет президента. И я выбрал социологию, потому что, ну на тот момент. Не было Антон Валерьевича на юридическом факультете. Может, тогда я пошел бы на юрфак. Вот. Мне сказали, что в, в тот момент на юрфаке первое, как бы, первое место отдается не
1: учебе, а каким-то другим вещам. И что, ну, то есть лучше туда не ходить. В смысле, вы имеете в виду, что тогда было такое мнение, что на юрфаке люди развлекаются? или, или вот... Не, что
2: вот дисциплина, что как бы на первом месте... Угу. Ну, то есть, что а, то есть слишком... некомфортно учиться, вот
1: такое. Слишком серьезно, как будто, бы, да? Слишком серьезно и не про учебу. А. Не про знание. Okay. Okay. Окей. Просто... Когда говорят не про знание, это обычно, что люди развлекаются uh -huh. и не учатся. Вот такое создает впечатление. А тут я такого просто никогда не слышал, что uh -huh. что-то может быть, кроме развлечений, выше учебы. И не
2: про развлечение. То есть не дают развлекаться uh -huh. и ага. не требуют учиться. То есть что-то требуется другое. Сировый контроль. Ну, да, да, да. вот Надеюсь, вы про нас так не говорите. <смех> ну, <смех> вот. <смех> <смех> а, вот. политология сразу отмел, потому что непонятно, что это. Как сейчас, понимаешь, слава богу. И пошел на социологию. А, в какой-то момент не то, что жалел. Я в какой-то момент подумал, что социология — это вообще не наука. Может, меня сейчас камнями закидают. Вот. Но... Ну, то есть со временем... Потому что мне было не очень понятно, ну, то есть, например, я понимаю, в математике, да, мы посчитали, получили ответ. А вот здесь, например, социологи все время пытаются предсказывать, например, результаты выборов. По-моему, практически в, там в 90% они ошибаются. Хотя они исследуют там, общественное мнение, все. И когда ты вот понимаешь, что, да, например, вот эти процессы так работают, ну, ты спрашиваешь, зачем тогда вообще все это? Чем вы занимаетесь? Вот, хотя, безусловно, если мы берем какие-то базовые вещи, то там вполне эта наука может, может работать, она дает результаты, и действительно это, там все получается. Но главное, что вот там сейчас, например, я понимаю, что это изучение методов. Изучение методов, которые потом можно применять, и которые вот я до сих пор, например, применяю с удовольствием на работе, и там считаю, что это хорошо, успешно, и там многие наши процессы, они благодаря этому нормально функционируют.
0: Да, вы предрекли наш следующий вопрос. Как знания, которые вы получили во время обучения в социологическом факультете, помогают вам сейчас в работе?
2: Ну вот, это методы. Методы, которые мы применяем, собственно, вот, там, как, как какие-то там статистические, да, модели мы в том числе строим, еще что-то при формировании тех же планов, все это считаем,
1: вас на группы вот распределяем. Борислав я вот по-другому зайду, наверное, к тому же вопросу. Можете рассказать для наших слушателей, кто такие социологи? То есть в обществе понятно, что если ты учишься на стоматолога, ты будешь стоматологом. То есть если ты учишься на прокурора, ты будешь прокурором. Но вот если ты учишься на социолога, не совсем понятно, где они в реальном мире, чем они занимаются, куда они идут потом работать.
2: <сосе> ну, социология что? Это наука об обществе. Да, То есть это исследование общества, э исследование домохозяйств, что позволяет сделать социология? Она позволяет строить модели, собственно, да, там предсказательные, например, там, платежеспособности, покупательные способности, покупательных приоритетов. То есть мы можем, в принципе, используя социологические модели, используя социологические методы, мы можем предсказывать и прогнозировать какие-то и изменения в обществе, и то, к чему нам готовиться, Собственно, вот. То есть это что-то между экономикой и психологией, да? Социология содержит в себе много и психологии, и философии. И это вообще вот три, три, три направления философии, социологии и психологии, которые идут, на самом деле, очень близко. Э -э, в каждой из них есть там, да, по чуть-чуть. Э -э, ну, вот, обучаясь на социологии, мы много изучали и психологии. Э -э, психологии меньше, вот, но философии, например, очень много. И они, на самом деле, еще помогают друг другу развиваться. Потому что, да, когда, там, например, философы делают какое-то там... Ну, что-то они начинают нап в направлении в каком-то двигаться. Тут же это подхватывает социология и психология. То есть это такое, такая триада, на самом деле.
1: Угу. И в связи с этим тогда вопрос. Как вы попали на юридический факультет? В смысле работы? Да.
2: Ну, я вам сказал, что еще во время школы меня всегда это привлекало. Да, то есть я как бы... Ну, всегда был где-то рядом. Моя, например, выпускная работа на, а. на социологии она была посвящена адвокатскому сообществу. То есть, я идея была в как-то я даже сейчас попробую вспомнить. Это были экстра, э, не, не, не вспомню, как точно называлось, но идея была изучить адвокатское сообщество и вообще понять, является ли адвокатура сообществом или не является. И второе было изучить экстралегальные факторы. То есть э, Какие-то внезаконные вне плохо, потому что да, сразу негативная коннотация. А, как бы не прописанные модели, которые применяются сообществом для достижения каких-то результатов. Ну, неформализованные, наверное. Да, да, да. 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 То вот. есть, нелегальные сюда тоже подходят, в, но, это. Но, но, это, юрист, но это шире. Да, юристы поймут по-своему, да, наверное. Да. да. И поэтому вот здесь э, и может быть и разница, например, что юрист скажет там вот это незаконно, все мы должны это. А социолог что он будет? Он будет пытаться понять причины, потом он будет пытаться понять позитивные э, факторы от этого. Ну есть, если это там незаконное действие совершается, оно же совершается в каких-то целях, правильно? А если в этом что-то позитивное, например, для не знаю для дела например, может быть это влияет на ускорение дела производства, а тогда надо смотреть. Ну, то есть, а почему, как бы, как это исправить, чтобы, например,
1: перевести из негативного в позитивное. Я как даже не задумывался с этой стороны об этом вообще. Да, интересный момент. Интересный.
2: Этого, да, видите, разные подходы. Потом, ну, например, вот тоже, например, у нас была социология права в университете. один из самых моих любимых предметов. Как раз вот изучение таких, таких вещей. Поэтому мы нужны.
0: И все же, как у вас дорога жизни так провела в учебный офис юридического факультета в нью выше Санкт-Петербург?
2: Ну, жизнь моя вообще связана с вышкой. И я работал на менеджменте, я работал на филологии. И я в результате да сейчас работаю на юридическом факультете. Потому что я начал работать в вышке с первого курса. Мой хороший друг работал тогда в отделе кадров. И он сказал, давай вот, я собираюсь уходить, а ты давай придешь. И я как раз занимался статистикой. Собственно, да, еще одно направление социологии. Вот, мы сдавали всю отчетность питерского кампуса, занимались. И потом, когда я выпустился в 2014 году, меня позвали в «Газпром» поработать. Года мне хватило. И я обратился к коллегам, с которыми я работал. И... Но тогда уже я обратился что могу ли я именно вот в учебный блок пойти работать. Мне сказали, да, давай, мы тебя готовы взять на... Ну вот у нас э, тогда как раз была реформа, до того, как я ушел из вышки, была реформа учебных офисов. Мне сказали, да, хорошо, мы готовы взять тебя на начальника отдела, но для того, вот сейчас будет открываться вакансия, и для того, чтобы ты пока что там узнал всю внутреннюю кухню, да вот мы тебя возьмем на менеджмент э, специалистом по учебно-методической работе, и я несколько месяцев там поработал, и потом меня перевели на... Э, есть, у нас есть офисы, в которых один человек. То есть не, не, да, не, не, не у каждого свой функционал, а ты делаешь и расписание, и справки, ты начальник, и исполнитель. И вот э, э, я стал менеджером образовательной программы «Филология». Э, э, несколько лет там проработал. А потом, э, когда пришел Антон Валерьевич, ну, то есть меня ему порекомендовали как начальник офиса. Собственно, с 2017 года мы с ним вместе работаем.
1: Вы искали про реформу. Расскажите в двух словах, вот, может быть, для ребят, которые никогда не учились в высшей школе экономики, что такое учебный офис, зачем он нужен и чем это отличается от кафедры. Знаете, в широком смысле. Я пойду на кафедру, напишу заявление. Вот там какая-то комната, сидят какие-то люди, там пьют чай и вот... Зачем нужен учебный офис?
2: Раньше были деканаты, вот Когда мы учились, например, был доканат, куда все заходили. Ну, то есть у нас был хороший доканат. Хотя я, например, вот был, мне кажется, за все четыре года, пока я учился, раза два. два. Не больше. Вот. Ну, потому что мы вообще не понимали, зачем туда ходить, во-первых. А во-вторых, у нас был староста, который за нас ходил и все решил. Мы вообще как-то вообще... мы, Ну, то есть другое было отношение. Ну, я так понимаю, что большинство
1: вот. университетов до сих пор так.
2: Да, да, в каких-то еще каску надо надеть, чтобы туда зайти. Это было, на самом деле, одной из задач, которая была передо мной поставлена, когда я пришел на юридический факультет, изменить вот это отношение. Потому что многие из ваших старших коллег еще помнят, когда действительно нужно было заходить в каски. И, в общем-то, там долго выбирали, кто пойдет. Вот, и учебный офис — это отдел, который занимается сопровождением, всего учебного сопровождением и организацией всего учебного процесса. То есть э, идея перехода до каната к учебному офису — это, с одной стороны, расширение функций, да, потому что э, учебный офис, на самом деле, занимается всем. Там, ну От там, ваших пропусков заканчивая учебными планами. То есть вообще всем.
1: Э, окей. Э, можно тогда опять вот немножко с другого конца. Э, как проходит ваш рабочий день? Вот обычно вы приходите, вы, я знаю, что у вас есть кабинет, вот вы закрываетесь. Ну, и что вы там делаете? Не
2: поверите, Иван, работаю. Вы знаете, у меня всегда открыта дверь для всех. У нас есть определенные... Например, у нас есть календарь учебного офиса. Это определенные события, которые в определенный срок должны быть выполнены. Да, И, в принципе, у нас весь год он разбит на такие события. Вот начало года. К такой-то дате должно быть готово расписание. К такой-то дате должны быть утверждены загружена программа учебных дисциплин. К какой-то дате вы должны, мы должны вам направить темы курсовых выпускных работ. К такой то дате мы должны их у вас собрать. и
1: Отправить еще раз тем, кто не выбрал.
2: Да, да, да. И вот на самом деле весь год у нас расписан заранее. И просто мы постоянно вот, ну, в первую очередь занимаемся этим. Да? то есть Мы готовим для вас что-то ну то есть какие-то процессы, которые в скором времени вас, мы заставим вас сделать, попросим. ну и второе это, конечно, ведение всего всего текущего процесса, потому что там переводы, восстановление, академический отпуск, справки, вот это все поездки на конкурсы, это же все надо сопровождать. То есть, например, приходит студент, я хочу поехать там в Москву в конкурс, поддержите меня финансово. И уж как бы получил ответ да, и ушел. И все, на этом для него закончилось. А для нас нужно да, подготовить приказ, составить смету, согласовать ее со
1: всеми нашими внутренними службами. Ну да, нет, на самом деле это тоже такой пон, потому что ребята многие их это задевает. Они говорят, почему мне не дали денег? Или я хочу, мне надо, мне должны. Там. <laughs> есть, они их. Ну, то есть, как бы у них реально обида. Они не понимают это. Они говорят. Мне типа, меня не уважают, знаете? Я пришел. Спросил. Меня не любят. Да, да, да. Я да, поэтому да.
2: очень люблю, когда. Ну, это, конечно, с выпускниками уже работает. Кто, например, обучается в другой магистратуре, не Вышкинской. Ну, или Вышкинской, но не на Юрфаке. Там, где вот этот доконат, да. Да, до да. сих пор. Потому что коллеги приходят, я имею в виду, да, выпускники, говорят, как тут было хорошо. Ну, просто все познается в сравнении. И у нас тут говорят, о, вот как-то, нас обижают, а потом попадают куда-то и говорят, там вообще мы никому там не нужны, нас, нас никто там не, не, никуда за ручку не вводит и ничего нам не пишет.
1: Так тоже бывает. Да. Что, я едем дальше?
0: Давай, да. Завершающий вопрос в этом блоке про карьеру. В одном из интервью вы говорили, что хотели бы поступить в аспирантуру. Что сейчас с этой затеей, и чем это завершилось? Ничего себе. Чем эта идея завершилась?
2: У меня был такой план, но он был, не знаю, очень давно. Видимо, вот моя выпускная работа в магистратуре, и я подумал, что хватит. На этом пока что. Ну, и потом сейчас очень много работы. Действительно, потому что ну, университет очень сильно развивается. Университет, очень бы, э, факультет очень быстро развивается, э, постоянно какие-то новые задачи, новые вызовы, и нам нужно, конечно, с ними справляться. И, на мой взгляд, мы это делаем хорошо, но как бы
1: пока что сил, например, на что-то что еще пока что нет. А я вот так спрошу, наверное, это вне контекста, вы когда-нибудь жалели, что вы не поступили на юридический факультет?
2: Я думал об этом, естественно. Ну, потому что... Каждый день общаюсь с Антоном Валерьевичем. Не о таком еще подумаешь. А, но нет. Потому что я понимаю... Я очень, очень... Может, рано говорить, но я доволен своей жизнью. А, мне это интересно. И... Нет, не жалел. Я бы сейчас... Может быть, я бы параллельно. Ну, то есть вот сейчас я, может быть, если была, например, программа второго высшего, я бы пошел. Но... Именно потому, что у меня есть опыт уже предыдущий. У нас
1: есть следующий блок. Мы называем его специальным блоком. Вот.
0: В нем мы задаем, как правило, сложные вопросы, на которые не так просто отвечать. И первый вопрос в этом блоке будет касаться конфликтов со студентами. Случались ли? И если да, то какие, какие запомнились вам на вашей практике?
2: Конфликты вы имеете в виду? Ну, чтобы у нас не случалось конфликтов, конечно. А, здесь важно понимать... Отнош... А, сейчас я, я скажу.
1: Борис Борисович перечисляет фамилии студентов. Про себя, да. Я заряжаю сейчас.
2: Очень изменил. Часто обсуждаем с коллегами, я имею в виду с вашими преподавателями, что, конечно, меняется, меняется отношение современных ребят, кто поступает к университету, к обучению. И когда ребята попадают в достаточно жесткую среду, а у нас действительно жесткая среда, но мы этого как раз и не скрываем, в отличие от многих, потому что многие пытаются это завуалировать, и они жертвуют, например, качеством.
1: Борис пожалуйста, можете развернуть для слушателей, которые вот вне контекста, в что означает э, жесткая среда?
2: Я здесь, на самом деле, имею в виду вообще университетское обучение. Давайте будем честны, что университетское обучение, ну, не для всех. Вот у нас некоторое время назад, э, сейчас, на самом деле, ситуация меняется, я очень этому рад, что идея, что каждый выпускник школы должен попасть в университет, это неправильная идея. Это такая советская модель. Нет, как раз советская модель не была такой. Это модель постсоветская, потому что здесь диктовал условия рынок труда. Да, у нас было там лет 10 назад ситуация, когда ты без высшего образования, ну то есть там на самые базовые должности требовалось высшее образование. Сейчас ситуация меняется, хотя она тоже далека от, от идеальной. Например, сейчас благодаря да, там, деятельности государства, в том числе правильной Развивается среднее образование. И это хорошо. Потому что э, здесь вот недавно была статья, было посчитано число курьеров с э, высшим образованием. Ну это же смешно. Как бы, просто зачем? Э, за, зачем? Причем э, то, что там люди становятся курьером по, по своему, например, желанию или еще, ну или там занимают для души, то для души. Нет, я здесь не ищу цель, но просто зачем им было тратить время впустую. Да, на, на обучение, причем не всегда понятно, на какое обучение.
1: Ну, здесь может быть еще проблема в другом, потому что есть условно, опять же, не хочу никого обидеть, не называя конкретные там заведения, есть нормальные да университет, университеты. У нас тогда будет много хейтеров, я не могу себе это позволить. А мы можем. Вот, кстати, вот
2: отличный ваш пример. А мы можем, мы не боимся этого. Поэтому у нас есть, конечно, ребята, кто... там. Ну, он не недоволен тем, что мы делаем на факультете, потому что они считают, что, ну, например, я пришел, я плачу деньги, вот как бы все, что меня, вы еще что от меня хотите? Ага. Да, а мы говорим нет, извини, дорогой, oh, ты пришел wow. сюда учиться, поэтому будь добр, <д float drones> бери, соберись <Hassan> и учись.
0: Ну да, это своего рода следствие такого социального фактора, когда был определенный прессинг со стороны социума, что нужно высшее образование. И ребята поступали вот после школы сразу, хоть куда-либо, и следствием они сталкивались с такими неприятными последствиями, как тяжелое обучение, да, например, из-за того, что они сделали неосознанный выбор. Вот сейчас. Мне тоже кажется, что э, этот самый прессинг, он стал, ну, как будто бы менее заметен со стороны родителей, со стороны общества, и практикуется вот Гапьер практика, да, когда ребята берут э, перерыв после школьного обучения, что следствие, я надеюсь, приведет к тому, что ребята будут поступать осознанно на факультет.
2: Да, это, например, очень правильно, да. потому что, ну, вот, например, для молодых людей, да, здесь сразу стоит вопрос с армией. После, может, я, например, закончил школу, мне было 18 лет. У меня не было... Ну, то есть мне надо было поступать. И какая-то мысль у меня была, я ее потерял. Перерыв — это очень, очень хорошая идея. Например, да, вы знаете, например, в Израиле. Там практически все, ну, то есть очень малое число ребят после школы поступают в университет. И, конечно, я, например, считаю, что чем старше ты идешь в школу, тем лучше, потому что я учился в школе, например, 12 лет. И, ну, вот я рано в нее пошел, в шесть лет. Но закончил я ее, уже мне было 18. А,
1: и а почему так? Сейчас напишут, что вы оставались на второй год. Я оставался на второй год, да. Чтобы поступить вот в эту школу, в
2: школу Горчакова, мы один год учились втроем. Вот так класс был из трех человек. И нам было не закосить, нам приходилось готовить все задания. Нас не спрашивали по списку, потому что ты идешь на урок, ты точно знаешь, что тебя спросят. Но это было, на самом деле, я вот сейчас с очень такой, ну, теплые воспоминания у меня именно про этот год, потому что учителя, конечно, они развлекались как могли. Ну, потому что у тебя, когда три ученика, ты можешь делать все, что угодно. И времени больше ты, да. Это, это был очень хороший год вот поэтому и например в университет тоже конечно чем ну вот я учился в магистратуре средний возраст студентов магистрской программы управления образованием они коллеги даже считали ну там типа больше 30 да там 35 40 лет это совсем просто другой уровень да? другой уровень обсуждаемых проблем там, ну вот в основном наша питерская программа, она про школьное образование. В Москве есть аналог, она больше про вузовское образование. И вот на нашей программе там в основном это зам директора директора школ. Эта программа, вы имеете в виду магистратура. Да, да. И там просто совершенно другое. Это люди, ну, например, там приходят учиться директор школы. Да, то есть это состоявшийся человек, который, понимаю, у которого там тысячи этих школьников, которые всем, рулят всеми этими процессами, и когда там решаются, обсуждаются какие-то вопросы, это совсем, совсем другой подход, совсем другой опыт да, личный. Поэтому, конечно, там вот учиться было достаточно интересно. А у нас, когда приходят люди, я здесь еще хочу сделать такое отступление, что я, например, до сих пор считаю, что юриспруденция, она достаточно для поступающих, достаточно случайная профессия. Потому, ну вот, например, как я поступал, да? Вот у меня разброс. Социология, политология, юриспруденция. Для меня это все были как бы части одного направления. Да, вот я, я всегда, мне было интересно там читать законы, смотреть, как, их, как они применяются, а почему они были созданы, почему они были приняты, а почему так они а иначе. И это же, ну как бы все, да, про... мы это можем рассмотреть с трех, с двух политологию не берем, здесь нечего рассмотреть. Но из социальной, да, стороны и с правовой, вот. и, но в школе этому не учат. это я учился мне повезло в такой школе, а многих этому не учат и они ну вот, например почему мы все время говорим что общество знаний не имеет с правом ничего общего что изучают на общество знаний что есть конституция что есть президент какое это имеет отношение к праву да к моделированию вообще и всему никакого поэтому конечно ребятам не хватает вот этих знаний, в том числе поэтому, например, я считаю, что у нас на факультете открыто, есть открытая правовая школа, что это очень важный проект, и который, в который мы вкладываемся, и который сейчас каждый год развивается. И это очень полезно, что ребята уже в школе, даже там, по-моему, семиклассники, у них тут говорил студент, который директор открытой правовой школы, Кирилл Морозов, что у них даже шестиклассник в этом году есть что с шестого класса, если тебе начинают постепенно, там понятно, что введение вправо тоже вообще самые азы, но тебе начинают про это рассказывать, погружать тебя в это, у тебя хотя бы есть представление. Вот. Но если возвращаться к жесткости... Про хейтеров, Про хайтеров юридического факультета, чем Да, да. А, Учиться в университете, это университет. Ты должен здесь учиться. Ко мне тут пришли первокурсники. Это тоже очень хорошо говорит о, об их сознательности, и о том, каких хороших ребят мы берем, пришли и спрашивают, вы знаете, а как, вот вы когда учебный план составляете, какое должно быть соотношение аудиторной работы и внеаудиторной? Мы тут посчитали, у нас получается где-то 20 к 80. Я говорю, а вы думали, что, что у вас в аудитории все вам будет рассказать? Мы когда учились, например, ну здесь тоже может быть особенности социологии, хотя я вот, например, знаю, что Антон Валерьевич точно ну, вот минимум в таком соотношении существовал. Нам говорили: там вот у вас неделя, там, по этому предмету тысячу страниц прочитайте, поэтому 500. Ну, мы просто не вылезали. Мы, мы
1: учились, учились, учились. А, что это такое? То есть, это время, которое я должен потратить дома на подготовку грубо конечно. Говоря, домашки, да? Конечно, конечно. Просто чтобы
2: подготовить. Потому что, например, вот четвертый курс в прошлом году, не буду ни на кого показывать пальцем. Нам сложно, у нас вот много очень нам задают, поэтому нам вот дают решать задачу. Один студент из группы эту задачу решает
1: и рассылает всем. А студент с прошлого года, который... Да-да, не у вас. Нет, нет типа, который закончил уже, он прислал своим как бы коллегам, сменяющим его, на курс младшего решения. Нет, нет, нет. Вот у вас семинар, вам дают домашнее задание решать. Это шутка. Такие
2: тоже есть, поэтому у нас, например... Ладно. Такие тоже есть. Но это нормально, это что старшие коллеги делятся какими-то материалами, это хорошо. Но вопрос, например, как это использовать. Mm -hmm. Это же вот э, старая очень идея с шпаргалками, mm -hmm. что э, я считаю, что шпаргалка — это отличный э, инструмент подготовки. Когда сам пишешь. Когда ты сам пишешь, ты готовишься, ты вспоминаешь, ты ее оптимизируешь, потому что ты же не можешь да, там полностью. Это отли отличная, отличная вещь. Вот. Поэтому учиться в университете сложно. Это я говорю вообще в целом про университет, Нет, не, не, не про юридический факультет. И, конечно, сейчас ситуация, к сожалению, такая, что есть университеты, где учиться легко. Не Те, кто пытаются привлекать ребят, ну, вот, не, не я говорю да, про некоторые университеты, они, и некоторые образовательные программы, они готовы жертвовать качеством для того, чтобы ребятам было комфортно. Вот есть, например, один, одна образовательная программа, не будем ее называть, тоже у меня тут была жалоба. А вы знаете, вот у нас, например, столько бюджетных мест на третьем-четвертом курсе, а вот на одной образовательной программе, аналогичной, нет бюджетных мест. О чем это говоришь? Там лучше дети? Нет. Да? Мне кажется, здесь ответ очевиден, что просто посмотрите на качество, посмотрите на качество наших выпускников. Если вы приходите вы э, как бы приходите для того, чтобы попасть в какое-то там рафинированное общество, чтобы вас, не дай бог, не не подул ветерок на вас, ну значит точно это не юридический факультет. И не ждите тогда, что к
1: вам на четвертом курсе придет преподаватель и скажет, я хочу, чтобы ты у меня работал. Расскажите вот про качество. Вы говорите, Сегодня был такой поинт про жесткую среду, про качество. Что такое качество и как оно достигается? Потому что, вот, например, в моей картине мира можно позвать самых квалифицированных, самых талантливых, самых дорогих преподавателей и попросить их преподавать. Да? То есть за счет этого можно достигать качества. Можно достигать качества за счет объемов. Да, Например, вот как вы говорите. Расскажите, что в вашем понимании качество и как оно достигается на юридическом факультете? Uh...
2: Качество образования складывается, я считаю, из... ну вот Здесь можно... Понятно, что этот наб... перечень, он... он безграничен, и мы можем там, построить идеальный университет, но просто для этого нужно там, неимоверное число времени и денег. Поэтому качество, конечно, в первую очередь, это преподаватели, это высококвалифицированные специалисты, и это высокий уровень студентов. Вот две, две составляющие, которые которые позволяют, ну и конечно же это высокая степень организации учебного процесса
1: на самом деле это две вещи, которые позволяют добиться высокого качества. Можете в двух словах про часы, как вообще это работает то устанавливает образовательный стандарт там есть какое-то количество часов аудиторных какое-то вне аудиторных кто вообще принимает решение о том, что звучит как претензия, это не претензия, это <laughs> просто так прозвучало, что у нас будет там, условно, 100 часов аудиторных, там 100 лекций, 100 семинаров и, не знаю, и 450 mm -hmm. часов домашки, а, и, а по другому предмету будет по-другому. Вот как, как, из года в год я знаю, что меняется, в одном году может быть там одно количество часов, в другом другое. Вот как вообще этот процесс работает? Ну, это процесс формирования учебного плана. Это, на самом деле, это
2: основной, основной процесс, потому что мы можем там да, везде поставить по тысяче часов, все умрут, мы в том числе. Поэтому как принимается это решение? Ну, во-первых, есть действительно какие-то стандартизированные, да, минимальные стандарты, которые мы должны исполнять, но мы не про это а, в, смысле, в смысле, мы выполняем их сильно выше. Конечно, конечно. Но мы, мы даем уровень соответствующий, и требования у нас соответствующие, но и выпуски у нас соответствующие. А, приходит преподаватель, например. Ну вот мы формируем учебный план. А, можно там рассмотреть несколько моделей. Например, вот у нас есть новый преподаватель. Он говорит, вот я считаю, что, например, для этого, эту мелодию я угадаю с трех звуков. На эту дисциплину мне нужно вот столько часов. Мы смотрим, э, готовы, ну, то есть наше, во-первых, здесь понимание, сколько нужно часов приблизительно, потому что ну, преподаватель может сказать, Вы знаете, вот эта дисциплина, я ее э, готов преподать за, за 8 часов. Ну, как бы это наверное, неинтересно, что такое 8 часов. Ну, тогда это не дисциплина, это может быть блок или еще что-то, но вот здесь там минимум вот такой-то. А, например, другой привод говорит, мне нужно не часов. Вот у нас есть Данил Олегович Тузов. Он говорит, мне нужно 1000 часов по римскому праву. То, я не уверен, что этого хватит, Я абсолютно уверен, что этого не хватит. Мы говорим, Данил Олегович, ну вот не можем. Смилуйтесь над нами, не можем. Студенты с вилами и факелами придут. И, и над студентами. <свят> Нет, не придут. Вот. Потом, мы, мы, то есть мы считаем с, э, общие часы учебного плана. Потому что мы же заботимся о вас. Мы бы, например, смотрим, вот первый модуль, он 7 недель. 7 недель, сколько вы можете вытянуть за 7 недель часов? Ну, потому что тоже, потому что если мы поставим, не знаю, это же еще упирается в расписание, мы можем сделать так, что вы будете учиться, не знаю, там, по 10 пар в день. Ну, точнее, не, не учиться, а мы можем такой план сделать, но его же будет не реализовать. Поэтому мы всегда исходим, что вот среднее — это где-то 4 пары в день, но 6 дней в неделю. Поэтому тоже первый курс приходил. А нам говорили, у нас будет выходной. Ну, смысле, я не про воскресенье. Два выходных. Ну, это день майнера, мне кажется, они это, да? да, ну тогда на втором курсе. Вот. Поэтому часы это очень-очень серьезный вопрос, и он проходит несколько, да, как бы несколько подходов к этому мы осуществляем. Со стороны преподавателя, со стороны вообще реализуемости этого. Да? Потому что мы считаем, вот все, все дисциплины выстроили посчитали, присмотрим, очень много часов. Значит, вы будете перегружены, ну, потому что это тоже неправильно. Значит, где-то что-то надо сокращать. Приходит преподаватель и говорит, вот вы знаете, в прошлом году, например, у меня было столько, а в этом я хочу побольше, я, например, не успел. И мы смотрим, а что можно? А может быть, дисциплину можно сделать не два модуля, а три. Вот.
1: Uh, бывали у вас uh, какие-то фейлы вот в этом отношении, когда там настроили, вроде все должно работать, посмотрели, кстати, отдельный вопрос, смотрите ли вы на другие факультеты, может быть, другие университеты, как там устроены? Все и... на нас смотрят, мы okay. <laughs> впереди планеты. <си. laughs> вот, и, то есть, и вы понимаете, что это, ну, как бы... Не пошло. То есть там есть какие-то... Я не знаю, как это выражается, там, может быть, выразительные кнопки посыпались или что-то такое. И как, и как... Ну да, что реально надо что-то менять. Или, или все идет более-менее гладко. Но ну,
2: на самом деле вот э -э, мы читаем соп. Mm. И, mm. да, представляете. И чаще всего, кстати, в сопе встречается наоборот, что очень мало часов. Я вот на самом деле сейчас даже не помню, чтобы кто-то писал слишком много часов по этой дисциплине. Друзья, вы знаете, что делать. Да, пишите. Ну, что, мы всегда говорим, пишите в СОП все, что... Хотя СОП сейчас достиг таких размеров, что если раньше там не требовалось, ну, там, 2-3 часа, чтобы прочитать СОП, то сейчас гораздо больше. Я уже даже в день не
1: укладываю. Это, это в целом тенденция или от курса к курсу это меняется?
2: Нет, общая тенденция. Да, я беру всех студентов факультета, читаю про всех. И магистратуру, и бакалерию. это Скоро будет невозможно читать. И здесь нам помогут социологические методы для того, чтобы уже начать там Вычленять основные пункты и так далее. Вот, поэтому, да, основной вопрос сейчас, для студентов, конечно, это увеличение часов. Но увеличивать тоже некуда, потому что, ну, если мы увеличим здесь, мы должны где-то сократить. И здесь тоже риски, видите, там, вы говорите, мы хотим что-то новое, вот это, ну, в праве, в том числе, несмотря, да, на то, что можно, в принципе, есть версии, что можно изучать вообще одно римское право. Нет, но ну здесь на самом деле без шуток можно построить же обучение только на каких-то базовых дисциплинах. Да, потому что, ну вот мы все время... Это, это как? это Но мы все я... время говорим, э, юрист — это кто? Это э, тот, кто умеет строить модели да, для решения каких-то задач. Вот. Но при этом, безусловно, там нужно там, минимальное хотя бы да, фундаментальные знания для того, чтобы на их основании строить эти модели и конструировать. Э, чтобы этому навыку научить, вам можно убрать, например, все ДПВ, все, ну, в общем-то, специализации. То есть это, это не нужно, но это позитив, позитивно влияет, конечно, на ваше развитие.
1: Мы, у нас был поинт про СОП. Вы сказали, что вы читаете СОП. Вот, я уверен, что это отдельный, отдельный ритуал, наверное. Даже. Расскажите про. Первый вопрос, наверное, здесь будет интересно как студенту понять, что он там написал чего-то, и что это действительно повлияло на организацию учебного процесса. Вот, как мы говорили до этого, может быть, часов убавилось, или, может быть, прибавилось. Или, э, среди студентов есть такое, как бы, м -м, я не знаю, традиция, то есть они э, из поколения в поколение говорят, мы там напишем, но это не для нас, потому что для нас там условно римское uh -huh. право закончилось. Это для вас. То есть uh -huh. вам там что-то поменяет. И бывает такое, что действительно чувствуются изменения, связаны ли они с опом? Как понять?
2: Ну, я бы здесь не говорил про, про отдел... Только, про... Во-первых, давайте начнем с того, что я благодарен всем студентам Юрфака э, за такое отношение к СОПу. Оно не сразу появилось, но вот сейчас из модуля в модуль мы видим, что э, студенты высоко оценивают э, возможность и действительно делятся э, какими-то продуктивными э, замечаниями. Это важно для нас, потому что ну, мы же не можем, например, посещать все занятия, а потом это было бы и неправильно, и, например, вот идет занятие, не знаю, возьмем какой-нибудь ну, курс А, откуда мы знаем, что все хорошо там, нехорошо, как нам это узнать, мы это не узнаем пока, мы не получим результаты по этому курсу, к нам не обратится преподаватель по этому курсу, к нам не обратится студент по этому курсу, ну, наверное, вот три, да, составляющие. Или нам не обратиться преподаватель следующего курса, который скажет, Вы знаете, они вообще должны были это уже знать, да?
1: Очень высокий порог, что типа, ну, как бы переступить, пойти, а я как, я буду там э -э к верулян выглядеть, знаете, там э -э с утяжником каким-то таким начинающим юным, что я пойду жаловаться а Так кто? а
2: здесь вопрос э -э отношения тоже mm -hmm. к этому.
1: Мы же это все слушаем и
2: здесь нет того, что вот я пожаловался. И, не знаю, я потом боюсь за двойку. Ну, во-первых, мы никого не сдаем, мы здесь честно относимся и к преподавателям, и к студентам. Во-вторых, это ваш образовательный процесс, это вы, ваши знания, которые вы можете недополучить, потому что говорите, ну, мне здесь, я лучше посижу, потерплю. А ты за этим пришел в университет? Посидеть, потерпеть? Мне кажется, нет. Окей, Мне да. кажется, меня на работе не любит наш хозяйственный отдел, потому что я ухожу хожу и им
1: жалуюсь. Тут то не работает, тут это. Он подож... Ну это так. А, окей, а как эффективно пожаловаться в СОПе? Поставить галочку, наверное, 0 или один? Что написать текстом, чтобы вот, э, реально была э, разборчива, как вы говорите, социологическая модель, чтобы там люди на том конце поняли? Вот. И будет ли это анонимно? СОП анонимен. То есть мы, матерные мы... слова можно писать или не нужно? Но мы не будем это читать. То есть есть какой-то порог, что там я что-то напишу, и это ну, не будет? Ну, конечно, будет мы все-таки в университете. Окей. Хорошо, а тогда как написать правильно? Как соп? в шортах тоже не надо ходить. Рабочий СОП. Как его написать? Mm -hmm. Вот структура, может быть, это какая-то... Нет, здесь какая нет такого. Или... Нет,
2: нет, здесь написать то, что хочется. В любой структуре мы все это прочитаем. Просто я бы здесь рекомендовал, э, если очень хочется выплеснуть... Соопат это же тоже, в том числе это инструмент выплескивания эмоций. Но тогда разделите. Как бы часть 1. Типа, я сейчас выплюсну эмоции. И дальше вот все пошло хорошо. И, и дальше часть 2. Конструктив. Окей. Задача. Ответ Потому что... Да, да, иногда, когда, э, например, вот комментарий эмоционален излишне, ты за тот, кто читает он за этими эмоциями может пропустить э, содержание. Ну, потому что, во-первых, ему, ну, не все, нам, естественно, не всегда приятно читать э, эмоции. Особенно в отношении... Это нормальная человеческая суть.
1: вот, Поэтому
2: но мы читаем и тоже это ценим, на самом деле.
1: То есть СОП никто не сможет посмотреть, от кого он пришел, да? То есть там никак никто... Мы вообще... нет. Москва,
2: наверное, может, но... во-первых, нам этого не... Так в этом вся суть... Сопа.
1: Это понятно. Это же, ну да, но студенты. А потом, считают, если бы мы знали, кто что пишет. Вот. Но в этой связи тогда следующий вопрос.
0: Да, продолжаю разговор. про Соп можно я сейчас
1: еще добавлю, потому что
2: здесь к Сопу нужно тоже относиться. Нельзя относиться к нему как к единственному знанию, Вот тоже возвращаясь к социологии. это только это только один взгляд, во-первых. Во-вторых, кто пишет в Соп? Чаще всего это как кто участвует в вопросах. Чаще всего это небольшое число тех, кто, например, восхищен, середина вообще никогда не участвует. На самом деле, вот самая, как бы самая целевая аудитория это, конечно, середина, средний студент. Но вот они всегда меньше всего участвуют во всем этом, потому что они учатся. Потому что им до этого как бы... Ну, например, я хорошо учился по этой дисциплине, я получил нормальную оценку, потому что я хорошо учился. У меня все, что я буду писать? Зачем? Поэтому, конечно, больше всего в СОП пишут недовольные. И это надо понимать. И, конечно, когда мы принимаем решение, мы об этом понимаем. Что, там, например, ну там мы получаем, получили 10 комментариев по дисциплине, которую изучало, там 50 студентов. Из них, например, там 3 положительных там получается 7 отрицательных,
1: но ну, можно вообще это к нулю свести, потому что ну, а остальные там 40, что нет, соп это крутая штука в плане того, что она собирает вот фидбэк с полет студентов во многих университет, университетах такого нет, и студенты они как бы в вакууме живут и говорят ну как бы если пожалуйста, то это идти прямо на конфликт очень жестко, угу, а здесь да. можно дать фидбэк, вот что называется, это это круто. Тут, ладно, последнее, быстренько в Росоп это вот
2: в том числе потому, что вот эту концепцию мы
1: используем юриспруденция с человеческим лицом. Я считаю, что это очень большое наше достижение. Да. А можно так тогда? Вы помните самый добрый, самый позитивный соп, который вы прочитали? Может быть, ну не только в отношении себя, а в отношении там преподавателя. скучно
2: такое читать.
1: Мы про себя и так знаем, что мы самые. Ну, может быть, без имен. Просто что самое доброе, самый добрый посыл был. Нет, ну есть, например, там какие-то комментарии односложные, например, там
2: Бог. Там же в СОПе мы получаем, там идет раскладка про преподавателя, про дисциплину и комментарии общие. И он говорит: про преподавателя типа восхитителен, бог, вот это все такое. Конечно, это очень приятно читать. Но в том числе преподавателя, потому что у нас же СОП доступен преподавателям по их дисциплине. И он не всегда им был доступен. Раньше как бы его направляли по пожеланию. И были преподаватели, кто приходил, приходил и говорил, пришлите мне мой СОП, потому что мне важно... Чаще всего это лучшие преподаватели, кстати. Пришлите мне мой СОП, потому что ну, вроде все по дисциплине получилось, но все как-то слишком как бы, ровно. А, ну, То есть надо расти, надо развиваться. И вот какие-то мне как раз нужны негативные комментарии, то есть те точки, которые я могу использовать как
1: точки роста. Uh -huh. да. Ну а, э, Окей, хорошо, тогда еще раз последний Вы отмечаете какой-то, может быть Как преподаватели на это реагируют Потому что я представляю, что В некоторых случаях очень тяжело читать Какой-то негативный отзыв от своей работы Даже если ты получил большие деньги Даже если ты как бы выдался И тебе в конце говорят, что Слушай, парень, как бы мне вообще не понравилось Твоя работа была отвратительной И человек это читает, и таких там Сто сопов, например, и это очень морально Тяжело психологически Вопрос, связанный с этим Отмечаете ли вы какую-то динамику, когда, например, преподавателю там в плохой неурожайный год написали много всего, а в следующий год он как-то поменял свое или, или нет? Ну,
2: такое, конечно, есть. Потому что мы ведем эту работу. Если мы видим, что, например, много негативных отзывов, мы, во-первых, стараемся понять, почему. Мы обязательно не только направляем это преподавателю и делаем с этим, что хочешь. Мы пытаемся с ним как-то, ну, тоже это обсудить, да, выяснить причины, что получилось, что не получилось. вот. Но здесь вот я все-таки свою идею повторю, что к СОПу нужно относиться аккуратнее. Не нужно это использовать, что ребятам не понравилось. Ну, во-первых, знаете, например, там, финансовое право — это сложный предмет. Да, он может не понравиться. Ну, учись. Ты сюда за этим пришел.
1: Ну, То есть там есть система оценки, типа 100% вы как-то оцениваете дисциплину, и СОП — это типа 10% да, будет вашего, повлиять на ваше Я мнение. бы
2: здесь не, не делил. Здесь, в, в,
1: здесь важна степень.
2: Ну, то есть, если мы действительно, там, грубо говоря, 100 студентов, такого никогда не было, и я уверен, что никогда не будет 100 студентов приходят на дисциплину, все 100 написали, вообще, фу, уберите это, вот, ну, здесь, конечно, это будет, это будет очень большой сигнал, но чаще всего отзывов даже негативных,
1: их все равно не очень много. Но ну это, наверное, если не считать те, которые с матерными словами. Да, не Кстати,
2: здесь тоже я могу сказать, что вот сколько лет я читаю СОП, я вот сейчас не могу вспомнить ни одного матерного слова.
1: А, нет, бывает такое, что студенты, они между, ну вот кто там близко общается, они такие э, говорят, йоу, я написал СОП, можешь посмотреть? Давай напишем по-вместе, вот чтобы у нас были какие-то... То есть и, вы и... даже
2: здесь не можете сами сделать? Как задачами делитесь? Даже СОП не можете? Списываете СОП друг с другом? Кстати, это считается плагиатом или нет?
1: Ну нет, если наверное, анонимный, то я думаю, нет. Для того, чтобы усилить эффект воздействия Что вот у меня, я скажу там плохое И мой друг скажет одинаково плохое И преподаватели уберут наконец-то Но
2: когда, кстати, вот СОП копируется Мне это не очень нравится То есть когда я прям вижу копии У нас такой даже с красными кнопками есть Типа давай вот красную кнопку Я получаю, например, две, они идентичны С разных аккаунтов Мне, не с разных, да, этих самых Я все как бы радуюсь Потому что отвечать два раза меньше Ну, на ответ подготовился. и
0: да, продолжая разговор про анонимность, э, вопрос про шифровку работ. Честно признаюсь, этот вопрос очень многих интересовал. А кто видит фамилию студентов? Как в целом вообще работает этот механизм? И правда ли, что все это неправда и что это фейк?
2: Отлично. Я могу сказать, что я очень горжусь этим. Я считаю, что это просто новый уровень. Ну то есть мы же тоже развиваемся, да, и все наши ребята уже давно... Для вас-то это вообще... Как, ну как, Вы, вы не, не, не видели других вариантов. Вы, например, все экзамены сдавали за компьютерами, а были те, кто там еще устные экзамены сдавал. И мы все время развиваемся и то есть переходим на новый уровень в том числе. Да? Потому что сдача экзамена, например, за компьютером с использованием правовой базы это ну, несравненно другая, другой уровень проверки ваших ваших навыков, ваших умений, нежели, например, там, устно задавать вам вопросы. Просто несоизмеримо. Конечно. Потому что это просто проверяются разные вещи. На устном экзамене не проверяется ваше умение мыслить, мыслить, размышлять, а, конечно, когда вы, например, решаете задачу с использованием правовых баз, это именно это проверяется. То есть то, что мы от вас требуем, это то, что от вас
1: будет требоваться в будущем. Окей. Okay. То есть на юридическом факультете никогда больше не будет устных экзаменов? Нет. Есть, Нет, на... будут, но к нам вот
2: обращаются, в этом году обратились несколько преподавателей, можем ли мы включить устные экзамены. Но это в магистратуре. Мы говорим, можно. Но тогда с, вот у нас в положении об организации промежуточной аттестации э, прямо зафиксировано, э, зафиксирован формат проведения устного экзамена. Во-первых, это видеосъемка. А, Во-вторых, это не менее 20 минут на студента. Если преподатель готов следовать этому
1: формату, пожалуйста. Окей. Okay. Uh, просто в этой связи тоже у нас, uh, когда проводится экзамен, там в Я зацепил больного тоже какой-то, да? Иди. Не, мне просто, я, я часто скажу, мне просто нравятся устные экзамены, и там, как бы, такая свобода, то есть ты приходишь, и тебя могут спросить, как бы, все, что угодно, вот, если некоторые предметы, ты понимаешь, что там, типа, ну, будет задача, плюс-минус вот эти темы, а если, когда контрольная отсекает половину тем, бывает такое. И ты как бы, ну, окей, мы тут подготовимся, а на устный экзамен ты выходишь, и он сложный, вот, то есть у нас был же один устный экзамен, и оценки там были, там был достаточно допс, и, ну, да. и он, если поспрашивать студентов, там редко кто-то говорит, что он был суперлегкий, поэтому я, мне они просто нравятся. Я Нет, так спрашиваю. а
2: здесь не устный, здесь мы не говорим, что
1: устный экзамен — это легче,
2: или задача это тоже легче или сложнее, здесь раз, проверяются разные, разные знания. И разные умения. На устном экзамене, что я не могу вас попросить на устном экзамене, например, решить задачу. Ну Могу, но это будет самая какая-то простая задача. Чаще всего на устном экзамене спрашивают ваши вызубренные знания. Но мы от вас этого не требуем. И это никому не нужно. Что вызубренные знания. Вот э, у меня есть консультант. да, Я его открываю. Вот, пожалуйста. Я не могу сказать, что я там во всем разберусь. И... Но для каких-то базовых вещей мне, например, этого хватит. Есть анекдот очень хороший про, про устный экзамен, мне очень нравится. Когда э, ну, студент сдал устный экзамен, выходит из аудитории, и я вспомнил, ну как, как тебе слушать вообще препод-зверь, просто так меня валил. Я говорю, у меня вопрос, я ему отвечаю, он еще вопрос, я ему отвечаю, еще вопрос, вообще, еле сдал. Преподаватель заходит на кафедру, и у коллеги говорят, ну так вот как экзамен. Вообще просто он ничего не знал. Я ему вопрос наводящий, он что-то там вообще не в ту степь. Я ему еще наводящий, он что-то там.
1: Про задачу, вот я быстренько давай э...
0: давай прошифровку завершим, да, а да. то мы очень
1: начнем. начнем. Нет, там да, мы же не начали еще. Типа, про э, здесь быстренько вот вы говорите, что у нас задача, и э, вот этот формат он более продуктивен. В организации проведения экзамена значительную долю играет воля преподавателя. То есть он может в если в учебной программе посмотреть, во многих дисциплинах написано, что преподаватель может э, разрешить пользоваться каким-то материалом, mm -hmm. может запретить. То есть, у нас э, вот постоянно возмущения идут о том, что почему бумажный кодекс, вот почему, или почему там нельзя ничем пользоваться, или почему, э, как это работает, как вот соотносится это вот вы как вы вот, э, от лица учебного офиса как к этому относитесь? вот Что преподавателю доверяют, по сути, вмешиваться в процесс да, в процесс э, тестирования знаний? И... Ну, здесь не то, что это его задача mm -hmm. проверять знания. Здесь как раз
2: полная свобода, ну, не полная, но практически полная свобода, академическая свобода, то, на чем стоим. Вот. И здесь, конечно, преподаватель сам определяет, что, что нужно. Ну, вот, да, пример, пожалуйста. гражданское процессуальное право. Можно пользоваться только бумажным кодексом. С чем это связано? Ну, во-первых, навыки вашего пользования кодексом. Да, что вы, зна вы знаете, и где что посмотреть, это же тоже важно. И, собственно, это вот те да, фундаментальные знания, без которых вы не можете перейти на следующую ступень применения и на их, с их помощью моделирования. Вот. А, понятно, что в правовой базе это было бы проще делать. Но ну, в том числе, да, преподаватели это проверяют. Вот. Потому что есть, и это всегда, кстати, очень заметно, когда ты видишь, например, что студент пытается за время экзамена изучить весь материал, потому что он тыркается сюда, туда, туда. Тоже, например, может и на это
1: рассчитывать, что я как бы не буду, ну зачем мне это? Ну то есть со стороны учебного офиса, когда ну, на это делается поправка, то есть да или нет? Ну то есть вот если, например, как вы сказали, бумажный кодекс, это нужно больше времени, например, на это.
2: Но это и... право преподавателя, да. Okay. Это он опри... И временный экзамен тоже он определяет. Окей. Okay. Это полностью его право. Okay.
1: Ну ладненько. Тогда давайте вернемся к шифровке, mm -hmm. если вы не против. Преподаватель на юридическом факультете Нью-Шеф в Санкт-Петербурге, он не видит, он не знает, чью работу он проверяет. То есть да. работа полностью анонимная, мы да. не подписываем работы. Вот, Расскажите поподробнее, как эта система работает, потому что все равно потом студенты получают свои оценки, mm -hmm. кто осуществляет дешифровку, как вообще это устроено. Да, я повторюсь, я горжусь этой системой, что
2: мы к этому перешли. И на самом деле сейчас скажу вещь, которая... Многие об этом, наверное, даже не знают, не задумываются, но это сделано в пользу студентов. То есть э, шифровка работ это для студентов и за студентов, а, потому что как, как происходит: студент пишет работу, он ее загружает в систему LMS. Я вам скажу, раскрою маленькую тайну: многие преподавать часть преподавателей значительно не умеет и не хочет пользоваться. Ну, в общем, погружаться вот в эти технические вопросы, выгрузить работу, еще что-то. Поэтому как бы, с этим мы проблем не сталкиваемся. А дальше учебный офис берет, выгружает работу, и система нам позволяет их всех закодировать. То есть э, это э, работа, в названии которой идет название файла и код. Да. И у нас есть э, файл, да, в котором каждый код э, соотносится с фамилией студента. Все, мы направляем. И у нас есть две ведомости. Ведомость с кодом пустая и ведомость код оценка, код фамилия. И мы направляем преподавателю ведомость с кодом и все работы закодированы. Все, получаем себе в ответ заполненную ведомость, где у каждой циферки стоит оценка. Все, и дальше декодируем.
1: Ох. И то есть никак невозможно там, прийти в учебный офис, если ты преподаватель сказать. Там чья это работа. Вот я посмотрел, мне кажется, знаете, вот бывает такое, что ты читаешь текст, и ты узнаешь автора. потому что, Ну, ну благодаря... такое
2: может быть, особенно, когда ты много работал с человеком. Угу. Но для экзамена это не...
1: Не играет, да? Нет.
2: И не было такого, что преподаватель приходит и говорит, мне надо знать. Нет, кто-то обращается и говорит, я, мы всем отказываем. Ну, потому что иначе это тогда нечестно.
1: Угу. Ох. Ну
2: и... То есть мы за, это, мы за этим очень жестко следим, преподаватель не должен знать. Угу. Потом мы направляем. Угу. То есть потом мы направляем ведомости, и более того, мы можем потом направить Ну, вы знаете, например, для показа мы всегда раскрываем то есть преподаватель может
1: посмотреть. Но до момента выставления оценок
2: нет.
3: Угу.
1: и, то есть, и, и, и а бывало такое, что человек там приходил и говорил: ой, а мне там хочется повыше, что-то оценку ему поставить, такого тоже дата это не, невозможно. Мы знаем, что преподаватели это хотят,
2: потому что ну, действительно, когда у вас вы ведете дисциплину, и у студент хорошо работает, угу. вы хотите ему поставить выше оценок выше оценку, mm -hmm. но это же в том числе против этого и было сделано. Mm -hmm. Ну а за что ему ставить выше оценку? Ну, то есть нет, он молодец, что он э, работал. Это вообще такой на самом деле базовый вопрос. А за что мы ставим оценку? Mm -hmm. Что мы проверяем? Старания студента. Э, у нас были. Ну, сейчас слава, уже такого нет, но раньше было, например, позиция студентов, но я же старался, я же попробовал. И у некоторых сейчас есть, я же пришел на экзамен, я же что-то
1: написал. А, а вы мне ставите единицу, вы чего? Но, там как, же что-то написано. Как раз единица, насколько мне известно, это и есть бонус, когда ты приезжаешь, даешь пустой лист, и во многих программах... За чем... пустой ноль? Да, да, есть такое, что... А вот если ты там, ну и да, даже если ты напишешь там, как дела, ты тоже ноль
2: получишь. А вот если ты хоть что-то из себя, ну, можно, да, получить единицу. Но нет, мы ставим не за старание. Мы оцениваем результат. Угу. Тоже, на самом деле, это вот отличие университета. И я, помимо преподавателей-студентов, все общаюсь с родителями, с вашими. Вот. И некоторые родители действительно это не понимают. Они говорят, ну, он старался, он поступил в университет, он старается. Но этого не до... стараться недостаточно. То это есть... как в спорте. Недостаточно стараться ты если не проплыл первым, ты первым не станешь ну, да. даже
1: если ты очень старался я вот так спрошу когда надо попытаться вопрос формулировать возмущение вот с полей, люди говорят, что студенты я учился, я реально потратил вот, приложил усилия что, но я написал работу соответственно органи экзамен организовали по-дурацки, задание дурацкое проверили его по-дурацки все виноваты, кроме меня. Да, 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 То есть я, я реально достоин лучше. и это не единичный случай Такое бывает. Люди возмущаются, когда приходят оценки, прямо начинают, знаете, вот сидишь, там, вот бывает в переписке в в этом групповом чате, там сразу приходит давление, что там и кто соревнуется, кто хуже там придумает. Вот в этой связи бывает, ну вот ситуация. Ситуация, в которой человек э, реально старался, у него хорошие контрольные написаны. На экзамене не получилось. Ну, такое бывает, это не себе. Бывает, да. Да. Просто не стрельнула сегодня, ну, не знаю, не выспался. Вот. Такому человеку не стоит натягивать, ставить там 3,5 балла, то есть он, он... Нет, конечно. Мы оцениваем результат. Угу. То есть... Э, а ну...
2: потом, у тебя есть три попытки. Да. пока Докажи. Причем у нас же нет, например, такой системы. Причем раньше, по-моему, кстати, в вышке это было, что вы за пересдачу и за комиссию не можете получить отличную оценку. Угу. То есть априори у вас оценка может быть максимум хорошо.
1: Ну, кстати, вот сейчас тоже есть такой момент. Мы тут спрашивали преподавателя неоднократно. Мы сейчас вернемся еще к... Хорошо. Ну, нет, это
2: бывает, что не выстрелил, да. Бывает, что там студент не понял, например, условия задачи. Вообще написал там 10 листов, но вообще не туда. Такое, ну, бывает, ну что? Ну, не понял. Потом, это же тоже процесс обучения. Ты вот столкнулся с этой задачей, ты ее не смог решить, решив другой раз. И к этому просто надо проще относиться. Нормально. Ну, то есть, например, я к двойкам всегда, у меня в, в период обучения на обеих образовательных программах было по одной дапсе. Но, ну, что, ну, было и было, что я не понял, зато потом разобрался.
1: Значит, сам виноват, плохо отнесся к этому, плохо подготовился. Мы сейчас еще вернемся к системе этих трех кругов по Данте. Их вот, было больше. Я бы хотел... Мы задавали этот вопрос уже нашим гостям, но вот мне интересно ваше отношение, вот как человека, который все организовывает. Вот инфляция оценок. Что это такое? Почему это происходит? И почему, например, бывает такое, что на 10 знает Господь Бог, на 9 преподаватель. Вот это вот все откуда? это, К чему это? Зачем?
2: Я тут слушал... Есть разные классиф... ну, не классиф... классификаторы, можно сказать, э... скорее так, обзоры. обзоры вина, где, ну не только вина вообще, в принципе, мне кажется, сейчас всего. И вот там один известный Самилье, он оценивает вино, и у него десятибальная ш... шкала оценки. Ни одно вино не получает оценки 10. Это его позиция. Что 10? Ну такого вина не существует. Вот. Преподаватели многие разделяют это, что, ну там, на 10, да, кто-то говорит, на 10, знаю я. И, и кто-то говорит, что на 10 знает. Даже я не знаю на 10. Здесь можно по-разному к этому относиться. Но давайте начнем чуть, чуть раньше. Вообще, что такое инфляция оценок? Университет столкнулся с проблемой несколько лет назад о том, что на... есть образовательные программы. Не будем снова тыкать пальцем в ту самую образовательную программу, на которой нет бюджетных вакантных мест, на которой все студенты получают отличные оценки это показатель плохого качества подготовки. Не может у вас 100 студентов сдавать все на 10. И тоже здесь здесь вопрос, конечно, подходов, потому что у меня есть что сравнивать. Я работал, например, вот на образовательной программе филология на, и на менеджменте. Да, где-то жестче, где-то мягче, но здесь вопрос, мы, к чему мы хотим добиться. И кто-то может сказать, например, я ставлю хорошую оценку, я таким образом тоже, например, стимулирую студента. Да? Ну, потому что я его не, не уничтожаю Мы идем по другому пути По пути жесткой конкуренции И как бы, что написал, то и получи то есть, юр... Но это честно
1: Юрфак самый жесткий факультет вышки.
2: Мы, наверное, самый лояльный Факультет в, э, Среди всех юрфаков И самый жесткий в вышке И этим гордимся Мы, мы честные мы, мы ставим честную оценку и как бы будет готов. Причем мы всегда об этом Мы всегда говорим, что у нас сложно. Мы всегда говорим, что вы получите двойки из десяти. Это еще много. два Сами знаете, сколько у нас красных дипломников. Я тут... Ну, вышка проводит периодически всякие мероприятия для работников. Я имею в виду образовательные. И вот Москва проводит такие выезды. В Москве есть Воронова. Учебный центр вышки, он находится в Воронево, это пригород Москвы. И вот недавно я ездил на выезд, там выезжает учебный офис туда в том числе. И один из работников офисов московских сказал, когда как раз мой вот последний выезд, он был посвящен качеству образования. И он сказал, качество образования — это количество красных дипломов.
1: Интересный маркер такой, да. А когда был последний? ну как? В этом году. А до этого? В бакалавриате один красный диплом. А, а до этого?
2: Позапрошлым году. У нас статистика. У нас один-ноль,
0: один-ноль.
2: То есть один год-один, вот в этом году.
1: А, ну в этом году ноль будет, потому, потому что, что у нас нет выпуска. Нет
0: выпуска.
2: Вот, поэтому
1: у вас, скорее всего, будет один. А как? Ну вот по десятибальной шкале, если оценивать результативность, качество учебного процесса, mm -hmm. вы скажете, что количество красных дипломов это вот показатель, mm -hmm. индикатор. 1, 0, нет, да? я с этим не согласен. Нет? Конечно, Значит, Конечно нет. Понял. Нет. Нет, это было
2: выражено мнение такое, что качество — это количество... Я абсолютно с этим... Это абсолютный бред. Какие красные дипломы? Наоборот, показатель качества — это их отсутствие. Я могу сказать, что, вот возвращаясь к моей школе, нам, когда вручали аттестаты за 11 класс, мы стоя аплодировали двум ребятам, моим одноклассникам, кто закончил без троек. Ну, собственно, да, это тоже формат красного диплома, да, потому что красный диплом, ну, там, правда, процент еще нужен, как определенный, вот, мы с той аплодировали, потому что у нас было очень сложно учиться, и это, это хорошо, это правильно, потому что это ты учишься, ты за этим пришел в школу, ты за эти, ну, в школу, ладно, там, в школу ты обязан ходить, но ты за этим пришел в университет. Вот, возвращаясь к инфляции оценок, и проблема университета была связана с тем, что с этим нужно что-то сделать, я тут тоже с определенной гордостью могу сказать, что мы в топе, мы всегда в топе, <связычные> а -а -а тех образователей, там по одному критерию мы на втором месте, по следующему, на третьем, среди тех образовательных программ, у кого, ну, как бы самые низкие оценки. Да? То есть на самом деле мы говорим о том, что это самые честные оценки. Mm
3: -hmm.
2: вот. вот
1: такая пауза. Грустно, Грустная пауза. Ну что, придется приходится работать. Ну
2: так что вы хотели? А потом вы выпуститесь, придется работать. И тоже, знаете,
1: как бы, если вам за старания никто не даст, Я понял. вам дадут за результат. Это вот эта система обратного отдыха, когда ты в школе паришься очень сильно, а потом в университете чуть поменьше. Да? Окей. Везде придется париться. Собственно, жизнь
2: тяжелая у нас
1: штука. Окей. Мне достался провокационный вопрос. Я обожаю. Люблю провокационные вопросы. Давайте. У нас есть система ДОПСы и комиссии, то есть три круга ада. То есть это нужен первый экзамен, да, человек выходит, второй, если у него что-то не получилось. Это комиссия, то есть она по правилам экзамена Да, пересдача. А я что сказал? Комиссия. А, да, извините. Вы бы не сдали. <смех> это такая самая, самая Волнительная, самая напряженная, самая горячая Инстанция. Расскажите, как это работает И почему у некоторых студентов Возникают вопросы о предоставлении права Например, на комиссию о том, что Если человек что-то пропускает и ему там Не устраивает комиссию, про показы работ На комиссии. Как вообще mm -hmm. это устроено? Вот множество вопросов от студентов. Опять же, что, блин, мне нужно, чтобы мою работу проверили именно так. Я хочу. Там было что-то нечестно, было несправедливо. Mm -hmm. Ну, вот все вот эти заявления. Можете дать стелесное вот описание того, как это работает? Вся mm -hmm. система, три инстанции. Студенты сдали экзамен. Ну, с экзаменом все понятно.
2: да, Экзамен зафиксирован в программе. Там есть время, задание, пример вопроса. Вы его сдаете или не сдаете? Mm -hmm. Здесь, в принципе, это вот именно... Ну, то есть преподаватель решает, что через вот это задание он может оценить, ну если например, про это да, промеж... ну то есть какую-то часть вот своей дисциплины или целиком дисциплину, вот какие-то ваши навыки, которые вы получили. Студент не справляется с этим элементом контроля, соответственно, его ждет пересдача. Пересдача полностью повторяет формат экзамена, кстати, формат может отличаться, там как процедура, да, то есть это тоже будет задача. Например, если это была задача да, на, на экзамене, такое же количество времени. Вот, проверяет тот же преподаватель. Ну, здесь все понятно. Да? Например, ну вот, Вы хорошо сказали, что там не выспался. Это же тоже ну, большая нагрузка действительно. И мы поэтому... Я почему сказал, например, что я спокойно отношусь к, к неудовлетворительным результатам? Потому что мы действительно от вас много требуем. И это не значит, что мы должны требовать меньше. Но это значит, что вопрос, как к этому относиться, что да, студент может, ну, не справился, бывает, и вот, пожалуйста, у тебя есть вторая попытка, ты можешь э, подготовиться да, или выспаться и, и с этим справиться. И дальше идет комиссия. Комиссию проверяют три преподавателя. И здесь комиссия, она, конечно, оценивает комплексно вообще ваши знания по всей дисциплине. потому, Ну, в этом-то и задача. Да? Почему, например, не учитывается промежуточная, э, ну, накопленная оценка? на комиссии. Это как по Гамбургскому счету, как бы. Да, что вот мы, мы сейчас узнаем, что ты знаешь, и на самом деле с этим связаны и показы работы, потому что показ работ, например, вот у нас положение по промежуточной аттестации, оно не подразумевает проведение показа работ, то есть мы не должны его проводить, и большинство коллег из других образовательных программ не проводят, вот. Но мы считаем, что это важно. Ну, потому что если ты, во-первых, даже если ты получил хорошую оценку, например, ты должен понимать, почему ты ее получил и почему ты не получил выше, где ты ошибся. Например, ну вот мне, как студенту, это было всегда всегда важно. Я помню, как я получил 10 СЭ по философии, пришел к преподавателю и говорю: давайте пообсудим. Он меня выгнал. Но мне кажется, это нормальный подход, как бы интересоваться тем, что не издал, пошел дальше, слава богу, забыл. Ну, а как ты же тоже. Зачем ты это делаешь? И поэтому показ есть после э, экзамена и после пересдачи. Здесь, там формат показа тоже определяется преподавателем. Потому что, например, получить работу с комментариями это тоже на самом деле показ. Да? То есть, ты посмотрел, где преподаватель увидел, что ты ошибся. Э, вот с комиссией другое дело. И, например, мы считаем, что показ работы после комиссии он не нужен. Потому что Три преподавателя собрались, оценили твою работу, обменялись мнениями. Это их мнение, как бы, ну все, трех преподавателей, здесь нечего уже обсуждать. И да, это как бы с одной стороны. А с другой стороны, к сожалению, ну, это нормально, но это к сожалению. Часто у нас в жизни такое бывает. А студенты используют показы работ не для... В основном, я бы даже сказал, студенты используют показы работ не для того, чтобы вот узнать, в чем ты ошибся, к чему тебе готовятся. А они используют это для того, чтобы выйти на очередной этап прений с учебным офисом, с преподавателем. А вы мне поставили тут, а ему за это же поставили там, как бы другую оценку. А вот здесь, мне кажется, вы говорите, что это, например, грубая юридическая ошибка. А вот мне кажется, что это не грубое. Ну и вот, вот такое вот это. Вот это все очень... Вот как раз вот это плохое... Вот то что не отнимает силы все у нас. А <свят> сутяжничество, вот это как раз в самом плохом проявлении. Uh
1: -huh. uh, ну, то есть комиссия — это та инстанция, в которой было предоставлено максимальное количество гарантий. Да. Uh, yeah. Студент вышел... в на комиссию проиграл. <селив> <селив> Какие есть варианты, что ему делать дальше?
2: Первое, <селив> хочу сказать, ничего.
1: <селив>
2: Нет, ну, это твои доводы. А у трех преподавателей доводы другие. Я поверю трем преподавателям. Здесь вопрос, например, если было нарушение процедуры. Вот это очень важный вопрос. Если есть нарушение процедуры, мы, так, например, апелляцию примем, она будет рассмотрена, и это очень серьезно. Это результат комиссии? да. Uh -huh. Здесь это... Потому что процедуру нужно соблюдать. И я как раз ну, отвечаю за соблюдение процедур. да, И очень серьезно к этому отношусь. И были ситуации, когда там аннулировали результаты и все делали. Следующий еще раз проводили. Там, здесь не обязательно комиссию, но там и экзамены и все. Вот. Поэтому здесь вообще не нужно стесняться. Вот. Но если студент говорит, а я все-таки считаю, что я знаю на удовлетворительно.
1: Три преподавателя считают обратно. Ну тут что сделать, ничего I, Так, спрошу, вот бывали ли случаи, когда студент пришел на экзамен И что-то с ним случилось Ситуация, в которой он по объективным причинам не может сдавать экзамен mm -hmm. Он принес справку, причину признали уважительной Соответственно, он находится на лечении Действительно, это сложный случай Вот он не может прийти на пересдачу, не может посетить комиссию Что будет в таком случае?
2: Ну, у нас есть периоды пересдач. Они ограничены по срокам И эти сроки установлены положением о промежуточной аттестации это же положение э, устанавливает, декларирует, что студент, который к дате окончания периода пересдач не успел ликвидировать свою академическую задолженность, считает неликвидировавшим ее. То есть система гораздо жестче, чем, например, у нас на факультете. Тут когда да, для всех хейтеров. Э, потому что мы чаще всего разрешаем пересдавать. У нас, естественно, каждую, каждую сессию у нас случается пандемия. Все болеют всем подряд. А потом, говорю, приносит справку, в которой не указано заболевание. Говорит, как? Да нет, ну я же болел. О, сейчас я успокоюсь. Вот. И мы настально даже таким по решению декана конкретному студенту может быть продлен период пересдачи. И мы все-таки даем, чтобы право студенту чаще всего даем право студенту пересдать. Но если, например... Потому что тут тоже бывают действительно серьезные случаи. И мы предлагаем в этом случае тогда взять студенту академический отпуск. Например, там студент там, заболел еще до сессии, проболел экзамен, в комиссию. То есть все уже. Там, и... Ну
1: куда и куда еще? Окей. Okay. То есть, я, насколько мне известно, окончательное решение о признании причины пропуска уважительно принимает администрация университета. Да. Расскажите, факультета. Э, да. как принести правильную справку, что нужно написать, чтобы положить на причине пропустить экзамен? Ну, справка что заболеть, надо. Мне
0: кажется, это очень провокационный вопрос. Я нет, мне, а -а -а. мне кажется, вот его вырезать. Да ну, нет, просто... почему?
1: Это нормальный
2: вопрос. Это вопрос, опять же, с... отношения к учебе со стороны студентов, вопрос спекуляций. И э, в университ... ну, на факультете за период, пока я работаю на юридическом факультете, двоих студентов мы отчислили за предоставление поддельных справок. При том, что мы знаем, что есть медицинские организации, которые за денежное вознаграждение выдают эти справки. О, вот, вот. кого-то вы не знали. И мы знаем, что есть даже чуть ли там не на уровне студенческого совета отдельные, как сказать, платформы, да, обратись, мы тебе поможем, скажем, куда сходить и так далее.
1: То есть бывает такое, что человек, хм, я даже не знаю, как вопрос так построить, вы видите все справки, которые приходят? И мы как...
2: видим, и мы еще их проверяем. А... То есть приносит студент справку. Ну, Во-первых, я проверяю ее сам, потому что у справки, ну то есть у нас есть всевозможные регламенты, заполнения федеральные. Минздравские. как должна выглядеть справка. Uh -huh. На ней должно быть три печати. Uh -huh. там на ней должна... вот это сюда. Да, печать организации, печать регистратуры, печать врача. Должны быть там подписи врача, должны быть даты. Бывает, что студент приносит справку, а там даты не бьются, например. Экзамен был в один день, даты на другой. Вот. Бывает, что справка... Там тоже это мой, может... ну, здесь не обязательно злой умысел, потому что, например, тебе врач дает справку, вспомнить о том, что ты должен сходить еще в регистратуру. Ну, не, не все вспоминают. Но мы здесь абсолютно лояльно
1: к этому относимся. Там вот сходите,
2: поставьте еще.
1: Да, ну просто есть как бы два случая, когда студент там он болеет. У меня была честно, такая ситуация, когда я пропустил экзамен, и я, ну, честно скажу, что я не был супер болен. Ну, то mm -hmm. есть, в моей картине мира я мог бы прийти что-то mm -hmm. написать. Но я чувствовал, что Ну, как бы, наверное, лучше сейчас обратиться к врачу и пропустить этот экзамен, mm -hmm. потому что, ну, вот, пограничное состояние. Mm -hmm. Вот. И как бы в этой ситуации, ну, можно прийти со стороны учебного офиса, сказать, что Борзиков ты жульничаешь, ты мог прийти, мы видели тебя, как ты отдыхал с друзьями. Ну, там, условно, мы видели, как Не. ты гулял. И с другой стороны, когда человек приносит э, откровенно фейковую справку, он спалился, что он где-то отдыхал с друзьями. Он пришел в университет, например, все его видели, он поздоровался, а потом сказал, извините, я болел, ногу сломал в этот день. вот, Ну, типа, и по времени там проходит, что он как бы должен был быть в больнице, вроде mm -hmm. как. В связи с этим вопрос, как оценивается, есть ли какая-то объективная шкала, вот в учебном офисе смотрят, там две справки. Да, не, там... Не,
2: здесь строго формальный подход. И Это тоже это как бы на совести каждого. Ну, там все бывает, может, ну там действительно студент плохо себя чувствует, вызове врача. Пусть врач тебе выпишет справку. Ну а что? Как...
1: Я понял.
2: Есть студенты, кто, например, там говорит, что вот э, я считаю, что этот экзамен... Я болею? Но, например, вот этот экзамен вроде полегче, я к нему чувствую готов. Я, можно я приду. Хотя я болею, у меня есть справка. Ну, тоже это право студента. это окей будет? Ну, есть, и, ну, это, ну, а, например, на следующий я вот все-таки считаю, я, ну, у меня есть больничный открытый, но это, это, это все... Это будет защитно? Конечно. Что? Ну, у нас есть формальные признаки уважительности, причины, отсутствие. Здесь никаких вопросов. нет. Это,
1: кстати, даже вопрос не про жульничество, потому что бывает, действительно, когда ты вроде болеешь, но ты понимаешь, что там, ну, условно, опять же, устный экзамен, 11, mm -hmm. если такое случилось, ну, редкий случай, mm -hmm. или просто ты знаешь, там, а, например, а, может быть, ДПВ, которое, ну, просто по часам поменьше, его сдать попроще, да, или интересно, да. И он говорит, из пяти экзаменов, просто чтобы мне доп допсы не копить, да. я просто приду на два, типа, из них, и все, остальное пусть будет уважительными и закрыто, и это сработает. Конечно, это нормальная ситуация, вот вот, распределение сил. Ну, Хорошие, идеальные студенты, они не приносят справки, поэтому... Почему? Да, все
0: случается,
3: и
1: все болеют.
0: Да, про идеальных студентов Мы
2: их
3: не видим.
0: не нет, они существуют, но мы их не видим. Я
2: иногда... Вот сейчас была сессия, например, у четвертого курса. Я смотрю на некоторых ребят, я думаю, я вообще не знаю, кто это. Это для меня всегда показатель хорошего студента. Чёрт. Да, я тоже так
0: подумала. Да, давайте представим, кто это идеальный студент. Давайте соберем его по его качествам, по его поступкам или отсутствию проступок. Нашим гостям очень будет интересно услышать.
2: Ну, это очень разные могут быть образы. Мы всех вас любим. Вы все для нас идеальны. Очень по-разному, потому что очень разные критерии оценки. Ну, например, студент учится, не поднимая... ну, вот я говорю, да, там, э, а. некоторых студентов я не знаю. там Грубо говоря, первый раз вижу на... Один раз, выж, ви, раз вижу на выдаче э, студенческих билетов 1 сентября, второй раз вижу при выдаче диплома. Сказать, что этот студент плохой? Нет. Э, если, например, он сидит, не поднимая головы, учится, приходит все время там... Да, то есть он все время учится... Ну, там, назвать этого студента идеальным, да, конечно, он молодец. Есть студенты, кто, там, например, учится, может быть, похуже, но зато участвует в конкурсах и, там, побеждает на этих конкурсах. Почему бы такому студенту не быть идеальным? Идеальный студент — это интересующийся студент. Потом, например, студент, который для себя выбирает профили в том плане, что, например, я хочу заниматься уголовным правом. Значит, я расставлю приоритеты таким образом, что по уголовным правам у меня будет 10, а по всем остальным, например, удовлетворительно даже. Идеальный студент. Он честный, он, он для себя это принял решение. Все, идеальный студент. То есть, поэтому здесь нет какого-то образа да, идеального студента. Идеальный студент — тот, кто че играет по правилам, э тот, кто, у которого есть какие-то цели, и ну, тот, кто учится.
1: Супер. Мы, наверное, заканчиваем блок со специальными вопросами. Вот,
0: э, И переходим к финальному блоку Про да. советы студентов Но я еще
1: тут хотел спросить Да, Но здесь я бы хотел еще задать вопрос один. Поступил вопрос, который Я, честно признаться, не очень хочу задавать Но э, сколько цветов У вас В коллекции носков?
3: Отличный вопрос
1: Много Ладно Но ношу я красные А по выходным разноцветные мы говорили сегодня про хороших студентов, да, про идеальных. Но вот бывает такое, что не все студенты идеальные. И можете рассказать, наверное, здесь такой двойной вопрос у меня. Первый это, наверное, какой-то топ самых глупых, может быть, так, или не неуместных вопросов, да, вопросов дурацких, офису, да. Вот, которые вы получали от студентов. И второе, какой был самый самый дерзновенный выпад со стороны студентов, может быть, понятно, что они списывают экзамены, они жульничают, приносят фейковые справки. Они...
0: Коллективно выполняют домашние работы. Да, да,
1: они, типа, передают из поколения в поколение свои домашки. Что вот по-вашему было самым, самым, не то чтобы непристойным, да, но вот в самым дерзким, знаете, таким, что вас прям вот укололо?
2: Ну, меня сложно уколоть, особенно... Это, наоборот, вы провокация. Я люблю провокация. А, но это хорошо. А, глупых вопросов нет. И здесь действительно... Мы поэтому как раз вот открыты для всех. И здесь не нужно там, стесняться нам писать, э, к нам приходить. Потому что ну, наша задача сделать так, чтобы ваше нахождение в университете было комфортным. Потому, потому что я вот как раз считаю, что там вот идеально, когда, конечно, студенты э, смогут ну, то есть они перестанут ходить в учебный офис не потому, что там они не получают там помощи, ответов, а просто потому, что им нет надобности, что они могут просто отдать себя полностью учебе и все. Такого, наверное, никогда не будет, потому что, ну, эта жизнь, она гораздо сложнее, чем просто учеба. А -а 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 вот, поэтому глупых вопросов здесь очень, очень. Ну, есть студенты, кто там, ну, что-то там не... с первого раза, он, ему сложно это понять, но тоже нормально бывает у всех. Поэтому здесь такого какого-то нет у меня. Списка глупых вопросов. Для любой вопрос я отвечу. Ну, вот. Здесь, конечно, когда ты там 150 раз об этом сказал всем, и человек приходит и тебя 200 раз говорит, а вот, там, не знаю, даже не знаю, что, что, что сказать. Где посмотреть формулу оценивания? Ну, ты думаешь, ну, но тоже, понимаете, это вопрос только там чаще всего от первого курса, а первому курсу вообще тяжело потому что попасть к нам после школы это... Ну, поэтому, например, мы, я считаю, очень облегчили первый курс в смысле учебы, да, мы сделали его более адаптационным. Ну, потому что мы понимаем, что действительно нужна адаптация, потому что жизнь в университете, она совсем другая. Про, Про вызовы. Это интересный вопрос, потому что, я помню, еще на промышленные мы были. А здесь это же, как это гонка вооружений. И студенты здесь всегда будут впереди, а мы будем всегда догонять. Но вот сейчас вы знаете, то есть используя разные новые методы, ну например, да, мы сейчас сдаем экзамен в У нас была история, что за тебя пишет кто-то другой, тебе присылает ответ, да, но мы научились работать с IP-адресами. То мы тоже развиваемся и получаем какие-то навыки неожиданные, которые мы... Ну, то есть так вот просто я бы сказал... Я... Ну, то есть мне это не очень интересно, этим не буду... А тут вот ты начинаешь это погружаться, а что, а как, а какие есть IP-адреса, а... ну, то, что, например, динамические, не динамические, а какой вы вышки, а как
1: вычислить вот здесь, это интересно. То есть даже с компьютер-библиотеки не получится написать? Нет, информацию. не получится. Черт.
2: И мы с этим работаем. Самое такое, я помню, что на промышленной я спускаюсь по лестнице, идет студент, держится за ухо. Тревожно. И что-то, нет, и видно, что как бы оно у него не болит и ничто, а что он что-то там проверяет, что-то говорит сам себе. Я возвращаюсь. Я знаю этого студента. Я смотрю, а что этот студент сейчас делает? И смотрю, ага. Он сдает такой-то экзамен. Я захожу в аудиторию, мы с преподавателем подходим, э, и все выясняет, что студент — наушник, у -у. он списывает.
1: <с> что было со студентом? Ну что,
2: получил свой ноль и вышел. Ну то есть ему он пересдал потом? Да. Тоже, например, видите, ну попробую,
3: молодец, ноль
2: заслуженный получил. Есть студенты, кто, например, постоянно это делает. Такие у нас тоже были. Но... Да, 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 попытка. Но это, ну, что, ну хорошо пробовать. Это очень хорошо видно. Мне кажется... Вы, что... когда, если кто-то из вас
1: начнет преподавать, вы увидите, что это прям... Мне кажется, что нужно организовать какую-то премию, какую-то, может быть, не знаю, разовую выплату. Типа, Какая-то малина. Человеку, да, который, ну, типа, что-то придумал, что-то провернул, пришел, рассказал, сказал, смотрите, вот, я, типа, так вас обманул.
2: Но если он так сделает, он получит ноль. Но если у него хватит смелости прийти и сказать, я так вас обманул, получить ноль и еще и нам как бы этот раскрыть способ, это будет очень круто со стороны студента.
0: Объявляем конкурс. друзья, вы знаете, что делать.
2: Потому что это... Ну ты же жертвуешь, да, с одной из попыток. Это будет круто. Конечно, студенты списывали, списывают и будут списывать. Это часть студенческой культуры. Вот. Но... Мы ее не поддерживаем, мы с этим будем бороться. И, на мой взгляд, боремся, мы достаточно успешно. Окей, okay, а что надо сделать, чтобы быть отчисленным за список? Все попробовал, сразу за это он не будет отчислен. Mm -hmm. У нас есть, кстати, вот что касается отчисления, у нас очень строгий перечень того, за что мы сразу отчисляем, mm -hmm.
1: в том числе за плагиат. Mm -hmm. Это да, это очень такая тема болезненная. Кстати, вот про плагиат. Тоже про честность. Вы напомнили, это у меня сценарий, но я бы хотел спросить. Я слышал от коллег с другого факультета, от преподавателей, что велись какие-то работы вот, о том, чтобы создать нейросеть, обучить ее и включить ее в систему антиплагиата, которая будет ловить... Другие нейросети. АИшки, да. да. Ну, то есть другие нейросети, которые пишут работы. Потому что у нас были контрольные точки по одному из предметов в виде эссе. И ну, я прямо у преподавателя спросил, он как бы так сказать, чтобы не выдать имен. Ну, то есть человек, который профессионально занимается, он как бы владеет словом, делает это профессионально. Mm -hmm. Я у него спросил, мне просто интересно было, видит ли он э, искусственный интеллект, текст, да, написанный э, машиной, э, и как, как часто, как вообще вот его мнение про это. Он сказал, что он видит, потому что это либо очень плохие тексты, которые mm -hmm. не, не имеют ничего общего с тем, что нужно было изложить, либо это такие идеальные, знаете, вот тексты там выхлощены, прям вот, ну, прям mm -hmm. вот вообще стерильные. он да -да, 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 да очень правильно. Вот, э, есть что-то? Будет? Можно? Нельзя? Я не верю во всю эту ерунду. И
2: я считаю, что как раз не о том думают коллеги, когда речь идет про нейросети. Потому что нужно понимать, зачем это и как с этим работать. И давайте мы не будем идеализировать нейросети, потому что действительно уровень и голосовых помощников, и текстов, он ну, не то, что средний. Он низкий. Сильно низкий. Это, это все, все видно, я не уверен, что... Ну, то есть, что делает нейросеть? Она же не... Она компилирует, она воспроизводит уже имеющиеся. Собственно, антиплагиат, он так и работает. Он берет... У него есть массив текстов, он берет ваш текст и сравнивает со всеми другими. Это, да, как бы простая форма, <смех> как-то первая ступень развития нейросети. Вот. Но они ушли, но они недалеко ушли. Вот. Потому что они что могут? Ну, только скомпилировать в другом порядке. Ну, это есть. Ребята пишут: да, вот в этом году у нас была загружена курсовая, написанная нейросетью. Мы с коллегами очень просто посмеялись. А как ну, очевидно там было. очевидно ага. просто. Там это простые предложения, ага. причем периодически они бредовые. Для ага. человек даже не удосужился прочитать. Да, это Наверное, да, торопился перед дедлайном.
1: Но вот это тоже, видите,
2: про читап. Да. Ну, не сдай-то работу. Ну, получишь
1: свой ноль, ну. Перездашь. ну да? то, 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 то есть те времена, когда нейросеть будет решать задачи за студенты на экзамене. Никогда а такого не было. Никогда. То есть, даже не, не, не скоро, нет. А не, не, никогда. никогда такого не было. Друзья, у нас программист вызов, вызов здесь был. Потом
2: тоже, вот, про вы говорите там про передачу этих заданий друг другу, да. Тоже, ну, так это вообще хорошо. Это приводит к развитию. И это вызов уже преподавателя. Тоже не надо читать каждый год одно ну, и тоже не то же. Нужно куда-то развивать
1: Да, вот о, по гражданскому профессиональному праву есть задачник. Я спросил у преподавателя не Антон Валерьевич, у другого преподавателя, семинариста, спросил: а, что то есть, вот задачи из года в год, то есть, через три года у нас будет идеальное решение всех задач. Он ответил, что нет, во-первых, потому что все меняется. Mm -hmm. вот, ну, то есть да. это недостижимая цель, это нормально работает. Поэтому, и, ну и задачи обновляются. Да, все. да, и действительно, ты как бы подтягиваешь задачи с прошлого года, он говорит, ну, что вы это взяли, уже так не работает. Поэтому. Yeah. То есть тоже такая схема, где из года в год тоже, но оно как бы сохраняет актуальность. Вот такое тоже бывает.
2: Да, для студентов точно, потому что бывают, есть преподаватели, кто дает одни и те же задания. Причем, ну, например, вы решали на семинаре задачу, эта же задача идет в экзамен, и студенты не могут ее решить.
1: Сразу вопрос, что делали? Ну, это типа двойная игра, что там точно такого не попадется, но, ну, знаете, как типа на пересдачу дать ту же задачу по экзамену. Такое тоже бывает. И тоже не справляются. Ладно. Uh, поселили, мне кажется, очень много зерен сейчас в умы разных студентов. Uh, uh -huh. Мне кажется, на, если, если достаточное количество людей послушает этот выпуск, у вас будет много работы. Чуточку больше. Мы к этому готовы. Ну и в связи с этим, наверное, перейдем к следующему блоку. Блог блок
0: советами и рекомендациями для студентов. И первый вопрос. Как вы справляетесь с стрессовыми ситуациями в работе? Именно в работе.
3: В
2: смысле, я слушаю музыку.
1: Мне кажется, с учетом того, что Бориславович сказал, что его очень тяжело уколоть, мне кажется, он не испытывает. Не, нет, много нет
2: я, я У меня бывает стресс, но я занимаюсь тем, что приносит мне удовольствие. Я мне нравится моя работа, мне нравится работать на в университете, мне нравится работать на факультете, мне нравится работать с вами, мне нравится работать с нашими преподавателями. Поэтому тут вопрос же отношения.
1: Ну, то есть есть какие-то проблемные ну так надо брать их и решать. А, ну То есть, то есть если ты в голове подходишь, например, к изучению римского права как бы с установкой о том, что это, это очень сможет. сложный предмет, он и будет очень сложным. Если ты подходишь так, что это решаемая задача посильная, то она и будет и решаемой, и посильной. В этом и Нет,
2: надо, честно я говорю, что римское право — это сложный предмет, но я с этим справлюсь. Да, просто но это, это задача, которую мне нужно решить. Это вызов. Вызов Потом, Чем сложнее вызов, тем он интереснее. Это задача. Вот сейчас, например, мы думаем про создание, ну то есть, чтобы вы не писали письма в офис, а создание какой-то платформы, типа телеграм-бот какой-то. Ну как, как, как техподдержка. То есть все обращения в учебный офис консолидировать в одном месте. И ну вот, например, mm -hmm. вызов, задача... Мы... Вот как
0: заказ справок да, централизованный. Да, 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 форму? да, да.
2: Здесь мы ну, просто тоже там, Б, студент, я не знаю, кому написать. Напишу-ка я это письмо всем. <laughs> Причем не одно и поставлю туда всех. А напишу каждому отдельно Один. Да.
0: Один и тот же текст. Да, вот как генерировать этот позитив? Это секрет в призме восприятия, потому что мне кажется, что у вас такая работа очень объемная, связанная с запросами людей, с их проблемами, с их какими-то жизненными ситуациями порой. Как вы со всем этим справляетесь?
2: Вопрос ⁇ это отношения. Мы делаем... Хорошее дело в хорошей компании. Это врожденное качество или приобретенное? Я думаю, что отношения скорее врожденное, наверное. Но это еще вопрос обстановки в целом. Да, то есть умение. Многие живи во всем, что все плохо. Меня заставляют делать это, еще это. Я не хочу. Хочу сидеть там, не знаю. Пить какао. Я не хочу, мне это не интересно, Мне интересно решать задачи сложные поэтому и вы занимаетесь тем же самым видите антон валерьевич интересно решать сложные задачи мне и большинству коллегам поэтому ребят мы развиваем вас нас направление
1: у нас э, есть э, такая рубрика в самом конце вы можете мы бы хотели от вас получить какую-то рекомендацию, может быть любимое место в Петербурге какое-нибудь, кинокартина, может быть, может быть музыка, может быть что-то еще, то чем можно занять досуг?
0: Да, еще у нас есть телеграм-канал, mm -hmm. где наши слушатели имеют возможность прикоснуться к рекомендациям наших гостей и прочесть, посмотреть, мы все обязательно туда перенесем, из того, что вы порекомендуете.
2: Ну такой, это очень, поскольку обширное такое, такое предложение. Здесь можно... Мы живем в уникальном городе, и у нас очень много мест, которые стоит посетить. Здесь, на самом деле, каждый найдет, пусть я даже ничего не буду, не буду говорить, пусть каждый ищет то, что ему по душе, То, что действительно город настолько разный, что каждому он может дать что-то свое. Вот. Но это, на самом деле, то есть во всем... Хорошо, здесь надо, надо подумать, потому что читайте хорошие книжки, слушайте хорошую музыку. Ну вот, собственно, все, что я могу, советы. Занимайтесь хорошим делом.
0: Либо вы можете нам еще прислать текст. Не текст, а перечень угу. любимых книг да, или фильмов.
2: Не, ну если вы хотите прям вот как бы список, чтобы я рекомендовал кому послушать. Но ну, здесь, э, во-первых, ну это сложно, потому что у всех свои вкусы, вот. А, ну вот не знаю, наверное, если говорить про про книги, моя все-таки любимая книга это "Трудно быть богом" Стругацких, вот, И, ну я рекомендую ее прочитать. И считаю, что феноменальный фильм "Трудно быть богом". Он очень сложный, но я тоже вот, рекомендую его посмотреть. Я бы не назвал его любимым, но посмотреть всем рекомендую. У меня есть любимый мультик Король Лев. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Богатыре. Еще Нет, «Богатыри» — это хорошее развитие нашего мультипликации. Но. Ну, то есть, да, молодцы, но здесь ничего, выдающегося. Вот есть король лев, я считаю, это выдающийся. Да, да, очень жизненный.
0: Ну, я когда смотрю, я плачу всегда. Я тоже.
2: Я был на мюзикле «Король лев» в Лондоне. Очень-очень круто. Я, например, очень рад, что Дисней выпустил фильм. И очень хорошо. То есть я знаю, что есть группа тех, кто плохо к этому относится. Что Там начинают какие-то придирки. Но это значит, что вы просто не любите «Короля Лева, Ну и не смотрите тогда. Вообще это, кстати, очень интересно, что... Ну, мы вообще любим быть всем недовольны, да, такие брюзжащие все. Вот я вообще-то не очень люблю. Вот. А потом просто надо честно себе отдавать отчет, зачем ты это смотришь, читаешь, слушаешь? Что мы там, ну, например, там кто-то снял кино, мы говорим, о это вообще не похоже на книгу. А ты уверен, что это должно быть похоже на книгу? А ты не думал рассмотреть это как отдельное произведение?
1: Ну да, есть такой подход как кино для кино, то, что мне близко смотреть и наслаждаться, а есть подход к кинематографу как, как к науке о кино. Ну вот, здесь, да, да. да, и это тоже,
2: и здесь просто надо, ну слушайте тех, кто это, это делает, это. что они хотели. Например, мы говорим, мы сейчас снимем, я вот например, прочитал книжку «Казаки Толстого», а я считаю, что это просто прям готовый сценарий. Мне просто странно, почему до сих пор он не экранизирован. Потому что там прям вот прям написано, как, как сценарий. То есть вы смотрите, как, как, как кино. Потому что, например, Война и мир нет, это далеко не сценарий. Вот. Но, а вот здесь прям вы читаете, как какие-то образы возникают очень интересно.
0: Финальный вопрос, который мы задаем всем гостям. Что такое право? Здесь пауза у меня будет. Mm -hmm. Ну, он такой, наверное, mm -hmm. значит. Да. Мы, кстати, сами на него никогда не отвечали.
2: Нет, я бы здесь как раз вот... Äh, право — это возможности. Это... Право — это... Ну да, это возможности. Это то, без чего наша жизнь не может. И... То... Что вообще делает нашу жизнь возможной. Поэтому О, глубоко... Поэтому поэтому, да, поэтому ну, поэтому мы этим и занимаемся. Класс.
0: Спасибо большое.
1: Вам спасибо. Борислав Борисович, спасибо вам огромное за то, что нашли для нас время. Друзья, спасибо вам за то, что оставались с нами на протяжении этого эпизода. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Ссылочки будут в описании. Там будет, там будет материал от Борислава Борисовича. То, что можно посмотреть, то, что можно послушать или прочитать на досуге.
0: Пишите комментарии, э, оставляйте звезды, сердца и оставайтесь с нами.
1: Всем пока.
2: пока. Спасибо, что позвонили.